0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 5 de ¿Por qué es una buena noticia? Mi nombre es Eugenia Pérez y, súper breve, antes de empezar con el capítulo de hoy, me gustaría mencionar dos cositas importantes y es que la información que eh, yo coloco acá a su disposición es información verificada, ustedes la pueden encontrar en internet con solo teclear el titular de la noticia eh, ahora sí eres el tipo de persona quizás que no cree en los diarios en los periódicos, que eres escéptico a todos los tipos de gestiones y estadísticas de, de los organismos internacionales eh, la verdad es que ya eso sale de mis manos. Por otro lado, las opiniones que yo emito espero que no sean consideradas como una verdad absoluta, porque ni remotamente lo son. Son solamente opiniones como las de cualquier persona que se fundamenta en referencias, experiencias, análisis propios, pensamientos, etc. Quizás a lo que voy con esto es que no, no pido, obviamente, que piensen como yo, no eso sería absurdo, sino que piensen un poco más. Eh, o que mejoren lo que ya tienen, o que le agregue más información, es solamente un punto de vista. Hay personas que me han escrito en donde me dicen, no, Eugenio, no, no me parece lo que estás diciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, y está bien, eso, eso está excelente. Yo creo que las personas tienden, necesitan discutir e, y verificar, defender lo que opinan, siempre con respeto y obviamente tratando en lo posible de, de estar lo mejor informados, ¿No, no creen ustedes. La noticia eh, de este episodio ha, ha sido un tema, bueno, desde que tengo uso de razón, la verdad, muy controversial. Eh, el título es el siguiente. Francia aprobará el cannabis para uso terapéutico. Eh, bueno, en el desarrollo de la noticia se indican varios puntos importantes, eh, como por ejemplo que actualmente el uso de estupefacientes está prohibido en el país, el tratamiento que se pretende implementar va a empezar a regirse en el año 2020 y va a ser evaluado por dos años, plazo en el que se va a evaluar si se va a implementar definitivamente o no. Bien, Francia quizás llega un poco tarde para poner en práctica esta medida, ya que 21 de los 28 países que conforman la Unión Europea ya lo han implementado. Eh, la verdad es que me surgieron bastante dudas a la hora de, de, de explicar esta noticia porque tiene bastante material importante, eh, quizás por dónde empezarlo, ¿no? Sin embargo, a la hora de ir redactándolo me di cuenta de que habían eh, muchas definiciones similares y por ende, por ende perdón, me pareció importante eh, explicar eh, estas mismas definiciones. Bueno, para partir cannabis, eh, no creo que sea mucha sorpresa comentarles que es una planta. Eh, ahora, marihuana y cáñamo son cannabis, pero tienen características diferentes. Otro, otra definición importante acá, que es indispensable creo que saberla, es lo que es THC, porque este personaje, el THC, nos va a acompañar en varias partes del artículo. El THC es tetrahidrocannabinol y este es un compuesto químico y esto es lo que da, eh, bueno es un compuesto químico obviamente natural del cannabis. Eh, y es lo que produce los efectos psicoactivos que, bueno, normalmente relacionan las personas con lo que es marihuana, ¿no? Existen otros dos compuestos químicos que son el CBN, que es el cannabinoide, y el CBD, que es el cannabidiol. Y es muy fácil relacionar estos tres elementos, el THC, el CBN y el CBD. ¿Por qué? Porque son lo mismo. ¡No! Sí, son lo mismo. La planta originalmente produce el CBD... Cuando el CBD absorbe la luz, se transforma en THC, y cuando el THC se oxida, se transforma en CBN. Eso sí, cada estado químico es útil para cosas diferentes. Entonces, relacionando o entendiendo estas definiciones, podríamos diferenciar la marihuana y el cáñamo. Ambos son cannabis, eh, nacen de esta planta, pero son distintas. Eh, la primera característica es la, la diferencia del THC, ¿recuerdan? El cáñamo tiene un contenido de THC inferior al 0.2%, mientras que la marihuana tiene un porcentaje superior al 0.3%. Esto sí varía en algunos países. Otra diferencia quizás es la apariencia, el cáñamo es de tallo un poquito más alto, quizás un poco más grueso, alto, tiene pocas hojas y también es un poquito más delgada. Sin embargo, la marihuana es una planta más pequeña, de muchas ramas, eh, flores quizás un poco más gruesas o los cogollos, como nos llaman normalmente. El cáñamo tiene un tiempo de cultivo de 108-120 días, mientras que la marihuana de 45-90 a 90 días. Otra diferencia importante es el uso de estas dos plantas. El cáñamo es utilizado para muchísimas cosas. Eh, puedo resumirlo en medicamentos, lociones, fabricación de textiles, cultivos agrícolas. Incluso en algún momento, acá haciendo un paréntesis, eh, Ford, la marca de autos, hizo un auto con materia prima de cáñamo. Obviamente no en su totalidad, eh, pero sí utilizaron gran parte, bueno, se dice, gran parte de, de la materia prima para hacerlo. A diferencia retomando otra vez la diferencia con la marihuana, que tiene un uso más medicinal o quizás un uso también recreativo. Eh, claro, además de, como le he comentado, comentar las definiciones eh, y saber más o menos las diferencias entre estas plantas, también es muy importante conocer la historia del cannabis. Según algunos historiadores, eh, comentan que el cannabis se ha utilizado desde el año 7000 a.C. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos no solo había sido legal, sino que había sido obligatorio su cultivo. ¿Qué? Pues sí, durante 1763 y 1767 eh, esto era obligatorio, pero al punto de que si no se cultivaba las personas podían ir a la cárcel. Eh, en algún momento eh, todos los usos que se le está dando al, al cáñamo le daban esta importancia, eh, de hecho, algunas personas aseguraban que los libros ya no se iban a imprimir en árboles, sino que se iban a imprimir en cáñamo por la versatilidad del, del producto, de lo que daba la materia prima. Entonces, claro, quizás es imposible no cuestionarse, no preguntarse por qué se hizo ilegal si al final tiene tantos beneficios y tantos usos. Pues, por otro lado, otros historiadores nos indican que... Eh, esta ilegalización surge por situaciones también éticas, quizás morales, de intereses económicos, en donde las industrias más importantes, obviamente acá eh, tenemos farmacéutica, quizás tabacaleras, no les convenía que una materia tan, usi, tan útil perdón, y de tan fácil producción, eh, tan económica, estuviera al alcance de tantas personas. Eh, otros historiadores también apuntan a los graves accidentes, muertes y enfermedades que el mal consumo estaba provocando. Eh, acá es importante, quizás, hablar en base a fechas. Eh, a mí siempre me han aburrido muchísimo las fechas, eh, pero igual es a veces importante situarse y decir: oye, esto pasó hace 50 años, eh, no es nada de tiempo, ¿no? esto se los digo para que no les aburra lo que les voy a decir a continuación. En 1937 se creó una ley que se llama eh, Impuesto sobre la Marihuana que iba a sancionar a importadores, productores, comerciantes, intermediarios, consumidores y especialistas de la salud. Con esto ellos pretendían de alguna forma disuadir el consumo de la droga. Ya en 1961 la Convención Única de Estupefacientes... Eh, se crea en Estados Unidos y esto impulsa de alguna forma a otros países a seguir con la prohibición. Ya para el año de 1971 se hace una nueva convención eh, de sustancias obviamente psicotrópicas, pero esto ya forma parte de un tratado internacional de la ONU. Acá ya empiezan a exceptuar propósitos científicos y médicos, aunque no en su totalidad la ONU tuvo esta intervención con el argumento de que había un incremento en el uso de las drogas en el mundo eh, y que esto resultaba inmoral, autodestructivo para el proceso económico por el lavado de dinero y pues, los otros crímenes que también se pueden relacionar con este proceso. Sin embargo, y acá viene un punto súper interesante, a medida que ha ido pasando el tiempo a estos convenios, se les ha ido agregando eh, poco a poco Anexos que modifiquen, de acuerdo al país, el tipo de cannabis y los programas en los que van a ser utilizados, todos los artículos. Un ejemplo de esto eh, fue Bolivia, no sé si recuerdan, en donde ellos solicitaron la exclusión de estos tratados para poder mascar hoja de coca. Eh, hay países, en este caso, que estuvieron obviamente en desacuerdo con esto, eh, sin embargo, ellos lograron tener esta exención. Hay países, obviamente, que castigan todavía la posesión de cannabis con muerte, mientras que hay otros países que permiten su uso, tanto medicinal como recreativo, ¿no? Hay, hay quizás ámbitos totalmente opuestos, diferentes. Eh, ahora, uno de los países o alguno de los países eh, que todavía permite uso medicinal recreativo, tenemos a Uruguay, a Georgia, a Sudáfrica, a Canadá, y de alguna forma al... Tener estos países que sí lo permiten y que no han tenido quizás problemas en sus legislaciones, en su educación civil, eh, nos damos cuenta de que poco a poco eh, estas políticas van quizás fracasando, ¿no? Eh, porque empiezan a prohibir de una manera quizás inconsciente y, y van desperdiciando eh, información, van desperdiciando funciones eh, que también son, deberían ser igual de valoradas. Eh, no ha sido un proceso fácil para estos países. Eh, en el caso de Uruguay, eh, ellos al inicio tenían un 70% de rechazo, ya luego el, el porcentaje de rechazo empezó a ser mucho más bajo hasta llegar a un 41%, pero acá también hay detalles eh, quizás de, de inteligencia, de razonamiento, de planes, obviamente planificación... Eh, en Uruguay particularmente no se permite la venta de cannabis a extranjeros y con esto es, evita el turismo canábico. Y también, acá nuevamente mencionamos a nuestro personaje THC, eh, ellos tienen acá eh, el compuesto químico, lo tienen regulado. Esto evita que las personas quizás pierdan la conciencia. Eh, y así de esta forma Uruguay quizás eh, va a la vanguardia de las políticas más novedosas. Y acá quiero hacer un paréntesis con Uruguay porque hay otras cositas quizás son interesantes como informaciones eh, de plus. <ríe> hay una ley en, en Uruguay, en este caso, que les permite a las mujeres separarse de su separarse de sus maridos solamente dirigiéndose al juzgado y pidiéndoselo. Eh, otra ley también fue el aborto que fue legalizado en el año 2012. Eh, detalles, por ejemplo, que en sus calendarios la Navidad no aparece como eh, normalmente aparece quizás un día festivo, sino el nombre en los calendarios aparece normalmente como día familiar. Ya, perfecto. Ahora, hablando nuevamente del tema y retomándolo, eh, las consecuencias en este caso de aprobar el cannabis eh, es que ha logrado luchar durante los últimos años con el narcotráfico Eso podría ser una de las consecuencias más importantes obviamente, consecuencia muy beneficiosa Sin embargo, eh, trasladándonos un poco más a la noticia inicial En Europa aún existen muchísimos tabús respecto a las políticas de, legación, de legalización de cannabis Por ejemplo, en España eh, lo aprueban en cuanto a uso privado Los accesos públicos eh, tiene una multa súper elevada en holanda fue un caso bastante curioso porque en holanda la legislación permitía la venta en coffee shops sin embargo penalizaban el cultivo entonces cómo la iban a obtener si no era con contrabando entonces eh, con tráfico era complicado pero hace poco se aprobó una ley que aprueba el... se aprobaba que se aprueba <risa> se aprobó una ley que aprueba el cultivo. En Portugal el consumo medicinal está despenalizado, en Dinamarca también se puede recetar para casos de enfermedades crónicas, pero específicamente en Francia hay una condición de excepción súper particular porque ellos aún siguen prohibiendo la venta, la producción, la posesión, la compra y no se permite en este caso de ninguna forma. Incluso los castigos pueden variar con 20 años de prisión, multas de 7.500 euros a productores y lo más increíble es que a pesar de estas políticas prohibitivas tan rigurosas en el consumo en Francia aumentó del 2.2% al 3.1%. El gobierno en este caso francés le atribuye todos estos riesgos del consumo a la adicción, a las afecciones en partes del cerebro, a salud pulmonar Intoxicación... Sin embargo, estos mismos, estos mismos artículos hacen referencia quizás a un uso excesivo o un mal uso del cannabis en estados en el que el THC no actúa de la misma forma eh, en, en las edades de la persona, ¿bien? Eh, quizás también viene por desconocimiento a las propiedades, entre otros. Ahora, um, al menos en Chile actualmente existen cerca de 10 instituciones que cult cultivan cannabis para uso, obviamente, medicinal... Estas instituciones se encargan no solamente de educar, enseñar, eh, sino de eh, practicar esto con las personas eh, para que puedan aprender que es un autocultivo, conocer sus productos derivados y hacerlo de forma transparente. Ahora bien, mi opinión quizás respecto a estas legislaciones eh, que no han dado el paso a la legalización es que están negándole a las personas con enfermedades la posibilidad de un tratamiento, quizás una mejor calidad de vida. Incluso hasta en el ámbito recreativo considero que debe haber un control con el porcentaje obviamente de THC, eh, pero esto no debería ser una prohibición porque con eso eh, fomentamos quizás otros malos comportamientos, eh, claro, malos hábitos. Eh, considero por otro lado que se necesitan reformular leyes a lo que la sociedad quizás hoy está viviendo. Al final todas estas medidas prohibitivas terminan fomentando, como les comentaba, un mercado oscuro en base a un producto que no lo es. Y claro, la pregunta acá es que ¿hay retos? Pues los hay. Eh, como en todo país quizás los ha pasado, los hay. Eh, esto es un tema también bastante reciente y es un tema que nos pone en desventajas con tiempos para poder tener quizás estadísticas un poco más fiables eh, un poco más certeras sin embargo el uso medicinal y recreativo en los países en los que se ha aprobado solamente ha tenido buenos resultados Desminu eh, disminución de narcotráfico eh, tratamiento de enfermedades crónicas graves empleabilidad por lo tanto, yo considero que si un país decide legalizar el consumo de cannabis, sea de forma medicinal, ya eso es un gran paso tanto en el mundo médico y también en el mundo científico para dar la oportunidad de comprobar, de verificar. Eh, y estoy segura que este mismo mundo lo va a agradecer. Por eso es una muy buena noticia.